0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich. Um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden Denkerinnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Als Initiator dieses Podcasts Resilient Futures ist unser erster Gast heute Professor Dr. Stefan Rammler vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin. Er ist Techniksoziologe und Zukunftsforscher und beschäftigt sich vor allem mit dem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In dieser ersten Folge wollen wir das Konzept der Resilienz unter die Lupe nehmen und darüber diskutieren, warum es wichtig ist, jetzt darüber nachzudenken und zu sprechen. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Wie geht es dir momentan mit der Corona-Krise? Wie wirkt sie sich zum Beispiel auf dein Leben oder auf deine Arbeit aus?
2: Naja, privat nicht großartig anders als bei anderen Menschen auch. Meine Kinder sind zu Hause. Meine ganze Familie ist zu Hause, wir müssen uns genauso arrangieren wie alle auch. Das ist eine Laborsituation für die Familie, aber auch eine schöne Situation. Beruflich habe ich doppelt so viel Arbeit wie vorher, weil tatsächlich durch die Virtualisierung, Digitalisierung der Formate und das Fehlen von Echtzeitgesprächen, das eine oder andere nicht so gut läuft wie erwartet. Und wissenschaftlich betrachtet ist es natürlich eine spannende Zeit für einen sogenannten Zukunftsforscher, die ganzen Fragen, die ja die letzten Jahre auch relevant und wichtig waren, mal durch die Brille und das Brennglas der Corona-Pandemie neu justieren, besprechen und vielleicht auch nach vorne bringen zu können. Also in allen drei Hinsichten sehr dynamisch, sehr aufregend auch, aber natürlich auch durchaus. Und auch da bin ich Teil der Gesellschaft, ähm, eben auch mit vielen Sorgen verbunden und vielen Fragen an die Zukunft und vielen Unklarheiten. Also alles, ähm, wie es vielleicht anderen Leuten auch geht.
1: Das passt ja ganz gut zu dem eingangs mir ähm, rausgesuchten Zitat von Sigmund Baumann, der sagt nämlich »We are challenged with a task which I think is unprecedented, and that task is to develop an art of living permanently with uncertainty.« ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie erlernen wir diese Kunst, von dem er spricht. Wir stehen ja durch Corona, und das hast du selber ja gerade schon ein bisschen gesagt, an einem Wendepunkt. Und irgendwie ist das für mich auch unfassbar komplex. Ich sehe Nachrichten, ich lese ähm, Artikel, ich, äh, wir sind alle irgendwie Virologen geworden. Und so manch einer schwankt ja zwischen Ruhezustand und persönlicher Einkehr als eine Strategie sozusagen. Und auf der anderen Seite mit dem Ausrufen als Gelegenheit für Neuanfangen. Neuanfang. Wie siehst du das?
2: Ich, ich bin ein großer Freund von Sigmund Baumann grundsätzlich, das schicke ich mal voraus, bin aber in dem Punkt ähm, nicht ganz seiner Meinung. Ich bin der Meinung, dass es keine Kunst ist, die wir erst neu erlernen müssen, sondern ich bin der Meinung, dass die Herausforderung, die er beschreibt, eine, ein zivilisatorisches Grundmotiv ist. Also wir Menschen sind immer schon mit der Fragestellung, konfrontiert gewert, gew gewesen, dass Zukunft unsicher ist und Leben unsicher ist. Und das ist ja ähm, am Rande bemerkt ja einer der Ursprünge des Bedürfnisses, Zukunft wissen zu wollen. Ne? Vom Orakel von Delphi, dem Versuch, das ähm, über 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 Götterglaube oder andere Sachen ähm, zu beeinflussen auch, bis hin zu modernen Szenariotechniken der modernen Zukunftsforschung, geht es immer um, das, um die Frage, wie können wir Unsicherheit einschränken, wie können wir planbare Zukunftshorizonte entwickeln, um eben als Menschen sicher zu leben. Das heißt, diese Grundanforderung ist immer die gleiche. Wir haben sie nur in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten insbesondere in Deutschland, in einer relativ sicheren Zeit, ähm, Nachkriegszeit, ein Stück weit vergessen. Aber die Grundanforderung ist dieselbe. Und was Baumann sagt, da stimme ich dann wiederum zu, ähm, wir sind in einer historischen Phase, in der die Komplexität, die Volatilität, die, die Verletzlichkeit ähm, der Institutionen und Infrastrukturen menschlicher Zivilisationen in besonderer Art und Weise in ihrem Zusammenspiel unsicher werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also die moderne oder hochmoderne oder Beginn des 21. Jahrhunderts ist eine Zeit, wo die Megatrends der, der demografischen Entwicklung, der Bevölkerungsexplosion, der Urbanisierung, der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit, der Technisierung, der Individualisierung in einer Art und Weise so komplex, facettenreich und dynamisch zusammenarbeiten, dass eben Unsicherheit, umso größer wird. In einer Zeit, in der wir als Menschen gewohnt sind, eben Sicherheit sehr sehr wichtig und sehr wertzuschätzen. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den er hinarbeitet. Moderne Gesellschaften sind auf eine Art und Weise ähm, unsicherer wohlmöglich als Zeiten im Mittelalter, wo in der historischen Kontinuität betrachtet die Zeitläufe anders waren, wo es ruhiger war. Da, auch da gab es Unsicherheit, aber nicht in dieser, in dieser Schnelligkeit, Komplexität und Vernetzung der Welt. Das ist ähm, also meine Antwort auf diese Frage und meine, meine Umgangsweise damit ist, ähm, zunächst einmal zu sagen, ja Leute, der wichtigste Punkt ist, das zu akzeptieren. Ähm, wir werden nicht mehr zurückgehen in eine sicherere Welt. Ähm, die ist auch per se nicht denkbar, sondern wir leben in einer Welt, die aufgrund dieser Megatrends und Entwicklungen, die ich beschrieben habe, auch in Zukunft unsicher sein wird. Ich behaupte auch, dass die Pandemie, die Corona-Pandemie nur ein, ein, ein erster Schritt ist. Wir werden wohlmöglich weitere Pandemien erleben. Wir werden weitere systemische Großrisiken ähm, moderner Zivilisationen erleben. Die ganze Frage der Nachhaltigkeit, des Klimawandels, all das sind Punkte. Das heißt, wir erleben Unsicherheit, wir werden sie auch in Zukunft erleben. Und deswegen gilt es als erstes Mal, das zu akzeptieren, dass Unsicherheit ein... ein ein wichtiges Moment aller zukünftigen Gesellschaften sein wird. Und dass es eben vor diesem Hintergrund ein ganz wichtiges Ziel ist, Strategien zu entwickeln, gesellschaftliche Strategien zu entwickeln, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Das wäre eben gefasst mit dem Begriff der Resilienz, über den wir heute sprechen wollen. Es geht eben nicht darum, nur Stabilität, nur Nachhaltigkeit mit ins, Ziel, ins Zielsystem zu, zu nehmen, sondern eben auch die Frage des Umgangs mit systemischer äh, Unsicherheit und der Frage, wie damit umgehen
1: Erstmal sind wir als Gesellschaft also mit einer großen Unsicherheit konfrontiert. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Können wir die Corona-Krise vielleicht als eine Art Testfeld für Krisen begreifen, mit der wir in Zukunft lernen müssen, umzugehen?
2: Naja, wir erleben diese Krise als einen transformativen Moment. Das ist tatsächlich das, was, was gerade im Raum spielt. Es ist ein ganz verzwicktes, verwickeltes Problem, das haben wir gerade besprochen. Aber eigentlich sind es tatsächlich mehrere Krisen, die durch das Brennglas dieser Corona-Pandemie sichtbar werden. Ich sage immer, die Corona-Pandemie ist wie andere systemische Großrisiken eine Art Brennglas. Es ist fokussiert in der tiefen Struktur der Gesellschaft liegende Bruchlinien, Asymmetrien, Ungleichheiten, Verwerfungen oder eben auch die Tatsache, dass wir ja schon Krisen haben. Wir haben ein Klimaproblem, wir haben ein bevölkerungspolitisches Thema, wir haben sehr viele Menschen auf der Welt, wir haben große Armut, wir haben große soziale Ungleichheit. Ich könnte das jetzt noch weiter fortführen. Also wir haben Krisen und durch, die, durch diesen, dieses Brennleist der, der Zuspitzung dieser Corona-Pandemie werden wir nochmal mit der Nase drauf gestoßen. Das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Aspekt und diese Ungleichheit, das werden wir sehen, wenn wir erleben werden, dass die Pandemie in Afrika und Südamerika und im Nahen und Mittleren Osten noch stärker greifen wird, wird dadurch verschärft. Wir haben Kriege auf der Welt. Wir erleben in Syrien ein, ein sogar auch ein pandemisches Pulverfass im Grunde, da ist, ein, da ist da ist eine Situation chronisch geworden. Wir haben in Idlib Millionen Menschen in auf engstem Raum unter großen Bedingungen von Armut und ähm, da muss dieses Virus nur reinkommen und dann wenn dann wir sehen, dass diese schon vorhandene Krise, diese Armutskrise durch diese Momentaufnahme der Pandemie noch mal verstärkt wird, das ist das, was ich mit brendlers meine. Also die die Krisen der Welt, die wir mit denen wir gelernt haben, umzugehen, die wir vielleicht auch ein Stück weit verdrängen, die wir moralisch so oder so wertschätzen. Das hat ja immer was mit Themenkonjunkturen, mit Komplexität, Verarbeitungsfähigkeiten von, von Individuen zu tun. Wir können uns ja nicht mit allen Sorgen der Welt auf einmal beschäftigen. Die werden uns jetzt vor Augen geführt. Ähm, ich mache es am Beispiel, Klimawandel, auch dort ist in meinen Augen zu erwarten, dass, dass wir akzeptieren müssen, dass Klimawandel stattfinden wird. Also wir haben ja bislang immer so darüber geredet, naja, wenn wir uns alle anstrengen, können wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel einhalten und dann wird es schon nicht so schlimm werden. Ich möchte behaupten, wir brauchen eine Doppelstrategie. Also Klimawandel wird seine Spuren zeigen und er wird zeigen, wo unsere Welt wenig widerstandsfähig ist. Am Beispiel der Küstenregionen, wo sehr viele Menschen leben und wo wir uns überlegen müssen, wie bauen wir denn, Neue Siedlungen, die nachhaltig sind und die gleichzeitig so flexibel und reversibel sind, dass sie einem stetig steigenden Meeresspiegel gegenüber widerstandsfähig sind, dass sie damit umgehen können. Das ist ein Beispiel. Oder die Frage Digitalisierung. Digitalisierung ist ein sehr scharfes technologisches Schwert. Es kann uns helfen, sehr viele Probleme zu lösen ökonomisch auch sehr erfolgreich zu sein, völlig neue Formen von Ökonomie zu entwickeln. Aber es ist eben auch verbunden mit sehr vielen Schattenseiten. Und eins davon ist die Frage der mangelnden systemischen Resilienz der digitalen Infrastrukturen. Alles, was digitalisiert wird, wird irgendwann auch angreifbar. Und wir erleben jetzt schon, dass diese Krise von den ersten Hackern genutzt wird, im Schatten dieser Aufmerksamkeit, die auf anderen Fragen liegt, jetzt ähm, Krankenhäuser anzugreifen, ähm, Schulen in Universitäten, andere Infrastrukturen des täglichen Lebens anzugreifen, um die Chance zu nutzen im Augenblick. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also es sind nur ein paar Beispiele für etwas, worüber wir Zukunftswissenschaftler schon lange nachdenken, immer wieder das auch versuchen zu thematisieren. Und uns hilft tatsächlich diese, diese Fokussierung durch dieses brennlast Corona gerade für das eine oder andere Thema Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, haben wir also viele Krisen in verschiedenen Bereichen auf einmal, welche auch noch miteinander verwoben zu sein scheinen. Gleichzeitig sprichst du von einem transformativen Moment, also von einem Moment, wenn ich das richtig verstehe, an dem wir anpacken können, um die Zukunft so zu gestalten, wie wir eigentlich zusammen leben wollen. Naja, und Gleichzeitig gibt es jetzt einige Stimmen, die sich bereits zu Wort melden, die jetzt ähm, frühzeitig die Situation erklären wollen und irgendwie auch schon Prognosen für die Zeit danach abgeben. Ich finde das, wie gesagt, ein bisschen, bisschen verfrüht, aber wie bewertest du diese Aufbruchstimmung, Stefan?
2: wir erleben ja gerade, dass viele, die gefragt werden, zum Thema Zukunft Aussagen zu treffen, sehr selbstbewusst und sehr klar Positionierung beziehen und scheinbar den Eindruck erwecken, sie wüssten, wohin die Welt läuft und welche Lösungen jetzt wichtig sind. Das kann mir auch hin und wieder passieren, im Eifer des Gefechts und der Rede. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wir müssen gerade als Zukunftsforscher ganz deutlich sagen, dass das eine historische Situation ist, in der, Niemand weiß, wo es lang geht und was kommen wird. Und ähm, wir allenfalls auf, auf einer hohen Basis einer hohen wissenschaftlichen Güte mehr oder minder klug und versiert spekulieren können. Aber wir wissen es nicht, wie es kommt. Ähm, ich alleine habe drei, oder drei Szenarien, die ich für möglich, wahrscheinlich ähm, halte. Ich, diese Szenarien haben jeweils zwei Subszenarien. Ähm, und ich bin mir nicht sicher ob wir Glück haben werden oder ob das länger dauert oder ob es jetzt wirklich noch weiter sich zuspitzt. Je nachdem, welches Rahmenszenario, welches Referenzszenario wir für Wahrscheinlichkeit oder welches wir erleben werden. Ähm, danach bemisst sich dann auch die Art und Weise, wie wir darauf reagieren können und müssen, welche Prioritäten wir setzen. Das heißt, ich kann eine Aussage über die Zukunft das schicke ich hier deswegen vorweg, immer nur in Bezug auf ein Referenzszenario treffen, wenn es valide sein soll und sagen, okay, das gilt nur im Rahmen dieser Annahme und das gilt im Rahmen einer anderen Annahme. Diese Demut ich, glaube ich, muss man ganz, ganz massiv einfordern, weil wir doch eine Debatte gerade haben, in der viele die Gunst der Stunde nutzen wollen, um bestimmte politische Positionierungen durchzubringen, um sich selbst zu positionieren und, und, und. Das ist ja auch alles legitim und verständlich. Aber wir reden über etwas, was sehr beweglich ist, sehr volatil, sehr in Bewegung ist. Und deswegen nochmal, Demut ist, glaube ich, die richtige Haltung in der jetzigen historischen Situation.
1: Demut ist auf jeden Fall ein sehr schöner Begriff und erinnert mich an das Zitat von Hartmut Rosa, dem Soziologieprofessor aus, aus Jena, der mal geschrieben hat: Unablässig versucht der Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen, sie ökonomisch verfügbar und technisch beherrschbar, wissenschaftlich erkennbar und politisch steuerbar und zugleich subjektiv erfahrbar zu machen das passt für mich ganz gut zu, der, zu dem, was du gerade gesagt hast, sozusagen der Wunsch, einfach das, was da gerade passiert, diese unfassbare Komplexität irgendwie auf eine Art und Weise ja, begreifbar zu machen, sich dem Ganzen zu nähern. Und deswegen halte ich das, die Idee der Demut für einen, eine, ja, einen schönen Wert, dem Ganzen sich zu nähern.
2: Naja, er, er setzt dieses Zitat ja auch noch fort, indem er sagt, Lebendigkeit entsteht aus der Akzeptanz des Unverfügbaren. Was er damit meint, ist genau das, was ich sagen will. Die Welt ist eben, auch in Bezug auf meinen Eingangszitaten und Reaktionen auf ähm, Sigmund Baumann, die Welt ist prinzipiell unverfügbar in dieser Hinsicht. Ne? Das müssen wir akzeptieren und unsere Strategien für Zivilisation, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit eben auf der Basis einer grundlegenden Akzeptanz und einer Demut gegenüber dem Unverfügbaren zu halten. Insofern ist, ist auch Hartmut Rother mit, mit seinen Analysen und seinen Arbeiten eigentlich ein, ein Philosoph, ein Sozialwissenschaftler, ein Denker, der jetzt zur richtigen Stunde gehört wird.
1: Der Begriff ähm, Resilienz, um sozusagen jetzt zu der, ähm, zu der Definition zu kommen, bedeutet ja im Lateinischen Resiliere Abprallen. Wenn wir jetzt von Unverfügbarkeit sprechen und von äh, einer demütigen Herangehensweise an, an Lösungsstrategien, bedeutet das für mich gewissermaßen auch eine Flexibilität zu haben, mit eben ähm, resilienten Zukünften umzugehen. Also eine Art ja, Leichtfüßigkeit auch zu haben. Ähm, sich an, an äh, eine Zukunft, die jetzt noch nicht feststeht, heranzuwagen. Ähm, ist das etwas, wie, würdest du das bestätigen, diese Art der Herangehensweise? Oder wie würdest du ähm, Resilienz definieren?
2: Ja, ich würde das so bestätigen, aber es ist natürlich nur ein Teil einer, einer komplexen Definition, die wir brauchen in verschiedenen Hinsichten auch nochmal genauer beleuchten müssen, weil Resilienz nicht gleich Resilienz ist. Ich will es mal ein bisschen herleiten, wie ich, ich, ich denke ja, Interessanterweise gehöre ich ja, das nur am Rande bemerkt, genau zu denen, die, für die diese Situation tatsächlich auch im persönlichen und im wissenschaftlichen Brennen lassen. Ich denke seit Jahren schon über die Frage der Resilienz nach, weil ich mich viel mit Mobilität beschäftigt habe, viel mit Digitalisierung. Da ist das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit immer schon ein großes Thema gewesen. Es war bislang nur nicht so auf der Agenda und jetzt... Ähm, mal, mal meine Annäherung. Resilienz ist ja ein Begriff, der ursprünglich aufgegriffen wurde von der Psychologie und ein, äh, ich sag's mal als Nicht-Psychologe ein bisschen allgemeinverständlicher wahrscheinlich äh, und damit auch ein bisschen oberflächlicher erstmal eine Eigenschaft einer Persönlichkeit, ähm, einer Persönlichkeit, die in der Lage ist, mit Krisen, die ja in jedem menschlichen Leben immer auch vorkommen, umzugehen. Ich habe dann, wenn ich über eine resiliente Person nachdenke, immer meine Großmutter vor Augen, ja, die ähm, im, im zweiten, 1901 geboren worden ist, die den Ersten Weltkrieg erlebt hat. die hat die Spanische Grippe erlebt, sie hat ähm, erlebt, ähm, wie der Zweite Weltkrieg kam, sie hat den Tod ihres ersten Sohnes erlebt, sie hat alle weiteren ähm, zwei Töchter erlebt, wie sie sterben. Die dritte hat überlebt, meine Mutter. Sie hat dann erlebt, wie sie aus Polen, beziehungsweise aus dem heutigen Polen, aus dem damaligen Schlesien umgesiedelt worden ist. Sie hat erlebt, wie sie in der Nachkriegszeit nur sehr schwer Fuß fassen konnte. Sie hat also Tod, Tod Verderben, Verlust ihr ganzes Leben erlebt und war aber eine Frau, die 93 Jahre alt geworden ist und bis zum Ende ihres Lebens immer einen großen Lebensmut hatte und, und gerne auch gelebt hat. Das ist eine das ist das, was ich resilient nenne, auf einer psychologischen Ebene, die Fähigkeit eben mit dem, mit dem Unvermeidlichen umzugehen, mit dem Unverfügbaren, mit der Tatsache, dass Tod und Leiden existieren und dann sich nicht reinzufügen, sondern immer wieder Strategien zu entwickeln, damit klarzukommen. Wenn wir das übertragen auf Kollektive, auf Gruppen, auf Gesellschaften, dann können wir sagen, natürlich ist das eine, eine Haltung, eine, eine, eine kulturelle Grunddisposition, aus der Not eine Tugend zu machen. Nicht umsonst gibt es ja diese Sinnspruche, Sprüche Not macht erfinderisch. Und wir leben immer wieder in historischen Phasen und Epochen, in denen es Knappheiten gibt, Notlagen gibt, dass Menschen, Gesellschaften, im Sinne von Resilienz, im Sinne von Solidarität oder Flexibilität oder Kreativität immer das Beste aus der Situation machen. Das erleben wir im Augenblick auch. Also Resilienz kann eben auch eine eine Grundeigenschaft von Kollektiven sein. Das mal so vorausgeschickt. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die Fragen, die uns als Zukunftswissenschaftler ähm, beschäftigen, möchte ich das mal systematisieren. Ich glaube, das ist auch noch mal kurz nötig, wenn wir wenn wir über wenn wir über infrastrukturen im Bereich der Digitalisierung, der Energie oder der Mobilität oder des Gesundheitswesens leben, reden, dann reden wir über das, was ich mal bezeichnen würde als, eine, als Resilienz erster Ordnung. Es geht um funktional-systemische <lacht> organisationelle Kontexte und es geht um die Frage, wie kann ich die so gestalten, dass sie widerstandsfähig sind oder widerstandsfähiger als heute. Eine, ich nehme ein Beispiel, eine global operierende Logistikmaschinerie, die basiert auf fossilen Brennstoffen, deren Externalitäten in keiner Weise internalisiert sind, ähm, die ähm, auf deren Basis eine ganze Weltökonomie basiert, ist gegenüber solchen Krisen, wie wir sie jetzt haben, aber auch gegenüber anderen systemischen Krisen, wie Vulkanausbrüchen oder Starkwetterereignissen oder Kriegen oder 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 eben nicht widerstandsfähig. Äh, ein, ein Verkehrssystem äh, wie das Unsere, was sehr stark aus öffentlichen Verkehrsangeboten basiert, ist in einer Zeit, in der soziale Distanz plötzlich ein Gebot der Stunde ist, nicht widerstandsfähig. Ein Energiesystem, was digital gemanagt wird, was viele digitale Schnittstellen hat, Grundlegend wichtig ist für, mehr, für das Funktionieren moderner Gesellschaften, wo nicht hinreichend auf, auf digitale Governance, auf Datenschutz und ähm, digitale Resilienz geachtet wird, ist nicht widerstandsfähig. Wir haben immer wieder erlebt auch, zum Glück hat es nicht zu großen Krisen geführt, aber es hat diese, diese, diese Versuche gegeben, bei Angriffen auf kritische Infrastrukturen, dass ganze Teile deutschland hätten lahmgelegt werden können. Ne? Es gibt ein Szenario Blackout, ein Roman sogar, der auf der Basis basiert und da gibt es eben ein Szenario, was ich nicht für unwahrscheinlich halte. Das sind also die, die funktional-systemische Ebene eine operative Ebene, das würde ich mal als, als Resilienz erster Ordnung bezeichnen und da denke ich, werden wir jetzt im Zuge dieser Krise anfangen darüber nachzudenken, wie man Systeme mit analogen Rückfallebenen, mit flexiblen, mit, mit flexiblen Infrastrukturen, mit, mit doppelten Infrastrukturen einfach, einfach gegenüber solchen Krisen äh, sinn, sinnhafter und klüger widerstandsfähig macht. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist eine gesellschaftliche Ebene, wir sehen gerade im Rahmen der Corona-Krise, dass Gesellschaften, die sehr ungleich sind, ich glaube, die Debatte beginnt gerade erst und sie wird noch viel intensiver geführt werden, also Gesellschaften, in denen eine neoliberale politische Philosophie eine große Rolle gespielt hat, in der ähm, Bereiche der Daseinsvorsorge wie Gesundheitswesen oder, oder Mobilität oder anderes eben äh, dereguliert und abgebaut worden sind, dass die nicht widerstandsfähig sind. Wir sehen in den USA eine hochleistungsfähige Hochtechnologiemedizin, die aber eben nicht allen zur Verfügung steht und eine, in England ebenso. Und in einer Gesellschaft, die jetzt von so einer Pandemie reingesucht wird und die Ärmsten der Armen betrifft, die weder Gesundheitsversicherung haben, ähm, noch, noch hohes Geld auf den Konten, wo sie sich, wo sie sich mit mit ein bisschen über Wasser halten können, gehen die eben weiter arbeiten, sie tragen den Virus in die Gesellschaft und dann werden letztlich auch diejenigen, denen das vorher scheißegal war, ob es Arme gibt oder nicht, davon betroffen sein. Also auch das ist eine Art von nicht vorhandener Widerstandsfähigkeit auf der Basis sozialer Ungleichheit. Und da sollten wir weiter darüber nachdenken. Ich würde sagen, Gesellschaften, die sehr ungleich sind, die große Ungerechtigkeiten haben, sind per se weniger widerstandsfähig im Sinne auch der Fähigkeit, sehr schnelle kollektive Strategien gemeinsamer Krisenbewältigung zu entwickeln. Das sehen wir jetzt auch bei unserem Gesundheitssystem. Deutschland ist noch sehr gut aufgestellt und es wird Zeiten geben, in denen die Welt auf Deutschland schaut und sagt, was haben die denn anders gemacht? Haben sie vielleicht doch ein bisschen mehr Geld noch rein investiert, doch nicht so stark dereguliert und liberalisiert wie andere Länder. Vielleicht zahlen sie ihre Mitarbeiter doch ein bisschen besser und schützen die ein bisschen besser. Also das sind so, so Punkte, wo man drüber nachdenken muss unter dem ganzen Aspekt gesellschaftliche Resilienz. Und die dritte Ebene ist eine kulturelle Ebene, wo es um sowas geht, was du eingangs sagtest eine Haltung gegenüber dem Unverfügbaren, die Bereitschaft, ähm, immer wieder komplexe Zukünfte in ihrer Unsicherheit zu akzeptieren, mit einer, mit einer Art Nonchalance und, ähm, und, und, und auch Kreativität und Freude daran, einfach ranzugehen zu sagen, wir kriegen das schon hin, Not macht erfinderisch und wir klären diese, diese Dinge gemeinsam. Und da würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger Ansatz, ähm, ich glaube, hochindividualistische, hochkonkurrenzorientierte, ungleiche Gesellschaften, das sagte ich schon vorhin, sind auch kulturell nicht in der Lage, Strategien zu entwickeln, die, die sehr stark auf Solidarität, auf Zivilgesellschaftlichkeit, auf Partizipation und Kollektivität basieren. Wenn alle gegeneinander arbeiten, dann wird das in einer Krise nur noch dazu führen, dass alle nur noch mehr gegeneinander arbeiten. Aber wenn man in einer Gesellschaft groß geworden, sozialisiert worden ist, wo das zum guten Ton gehört, zusammenzuarbeiten, solidarisch zu sein äh, und auch eine gewisse Demut eben zu der schon jetzt oft genug besprochenen Unverfügbarkeit des Zukünftigen existiert, dann ist das eine kulturelle Grundhaltung, die, glaube ich, in Zukunft eine wichtige Haltung ist, gerade mit Blick auf die von mir als sicher eintretenden Klimaresilienzkrisen, gerade mit Blick auf die, um mit denen richtig umzugehen. Da brauchen wir, also die großen Herausforderungen kommen meines Erachtens erst und da brauchen wir genau diese kulturelle Ebene, die dritte Ordnung der Resilienz, um da richtig drauf zu reagieren.
1: Wir haben also gelernt, dass Strategien der Resilienz dazu führen, mit Unsicherheit besser umgehen zu können. Du hast ja auch gerade schon das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit im Sinne von Klimawandel angesprochen. Jetzt hat, sehen wir ja, dass es positive Effekte bereits gibt. Wir sehen, dass beispielsweise in China die Luftverschmutzung runtergeht, auch beispielsweise in Norditalien. Das heißt, Covid-19, die Pandemie, hat ja sozusagen bewirkt, was Klimaaktivisten seit Jahrzehnten mit etwas weniger Erfolg versuchen, nämlich weniger Reisen, weniger Konsum und beispielsweise weniger Luftverschmutzung zu verursachen würdest du sagen, dass diese positiven Effekte von Dauer sind und dass beispielsweise diese Entwicklungen jetzt automatisch zu einer resilienteren Gesellschaft führen?
2: Nicht automatisch. Es wäre zu hoffen, aber ich glaube, das ist eine naive Hoffnung. Wir erleben gerade in der gesellschaftlichen Debatte jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Krise noch gar nicht auf ihrem Gipfelpunkt, zumindest in Deutschland, angelangt ist und in anderen Ländern erst recht nicht. In den USA und in England und in Brasilien eine ganz andere Härte, mit der darauf hingewiesen wird, dass wir jetzt angesichts der Krise und der jetzt damit verbundenen Wohlstandsverluste doch möglichst schnell wieder zum Business as usual wieder zurückkehren müssen. Es ist verbunden mit dem Ruf nach Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ist verbunden mit der Forderung, Klimaregulierung in Brüssel beispielsweise für die Autoindustrie auszusetzen, die Klimasteuerdebatte zu unterbrechen. Also, alles im Sinne der alten Wachstumsphilosophie, äh, fossile Energien, Wachstum, Globalisierung, Liberalisierung, Deregulierung weiter zu treiben, noch schneller als vorher. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Ähm, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass diese Form von Gesellschaft, die wir in den letzten 200 Jahren entwickelt haben, eine eine marktwirtschaftlich kapitalistische, fossilbasierte Wachstumsökonomie ähm, mit den ges entsprechenden gesellschaftlichen ähm, Variationen, die dazu gehören, eben in weiten Teilen nicht hohe Lebensqualität den Abbau von Armut in anderen Teilen der Welt oder Resilienz mit sich bringt, sondern das Gegenteil. Wir erleben, dass diese Art von Gesellschaft Ungleichheit mit sich bringt, die uns wiederum gegenüber systemischen Großriesen wie Pandemien, das hatten wir ja besprochen, nicht widerstandsfähig macht. Das heißt also, wir brauchen eine Doppelstrategie, die Anerkennung, dass wir natürlich den Einstieg wieder in ähm, ein, ein ökonomisch erfolgreiches Wirtschaften brauchen, aber die Forderung wäre, das jetzt gleich damit zu verbinden, wenn wir sagen, wir brauchen Konjunkturprogramme, dann mit den richtigen Zielorientierungen zu verbinden. Also wenn wir sagen, wir brauchen Konjunkturprogramme, damit die deutsche Wirtschaft wieder ins Laufen kommt, dann sind es hoffentlich keine, keine Abwrackprämien für Dieselfahrzeuge, damit dann neue Dieselfahrzeuge gekauft werden, wie das für 2008 eine Debatte war, sondern sind das hoffentlich Konjunkturprogramme, die massiv versuchen, die alternativen Technologien im Bereich der Mobilität voranzubringen, die die Autoindustrie zu unterstützen, die ja ohnehin auch im Vorfeld von Covid-19 massive Probleme hat in Deutschland und Europa, in dieser Zangenbewegung zwischen Nordamerika und China sich zu behaupten, jetzt dabei zu unterstützen, mit der Elektromobilitätsstrategie, mit alternativen Antrieben auch global weiterhin erfolgreich zu sein. Also diese, um diesen, um diesen, diesen Konex geht es jetzt in Zukunft, da können wir in der Mobilität drüber reden, da können wir im Tourismus drüber reden. Wenn wir wachstums- und konjunkturpolitische Impulse im Tourismus entwickeln wollen, dann doch bitte schön, welche die nicht mehr ähm, die globale Flugreiseindustrie unterstützt, sondern welche die vielleicht stärker auf europäische und deutsche Destinationen setzt und sagt, ähm, sanfter Tourismus und Reisen ist weiterhin gewünscht und wichtig und ein ganz wichtiger Aspekt von von lebendigem Leben. Aber lasst es uns doch besser ähm, so organisieren, dass wir entweder mit Schiffen oder mit Luftschiffen oder mit der Eisenbahn oder mit Nachtzügen dahin kommen, vielleicht auch nicht ganz so weit reisen und trotzdem schöne Urlaubsgebiete haben. Aber wenn dann wieder Wachstum, dann doch bitte bitte nachhaltiges Wachstum. Und das ist die Debatte, die wir jetzt führen sollten, immer mit der klaren Hinweis daraus, Klimawandel Hört nicht auf. Wir haben gerade kurzzeitig Unterbrechungen äh, im Wachstum der Emissionen, aber das wird nach der Covid-19-Krise, wenn die Ökonomie mit denselben Arten und Weisen in denselben Faden, die wir bislang etabliert haben, wieder in die Zukunft geht, werden wir dieselben Probleme wieder massiv haben und deswegen sollten wir diese Chance jetzt nutzen, wo wir ja tatsächlich, und da ist ja was dran, an diesem, an, an diesem Gedanken, dass wir jetzt eine, eine große, große Transmutation erleben, äh, unfreiwillig, dass wir jetzt sehen, es ist durchaus möglich, äh, auf bestimmte Dinge kurzzeitig zu verzichten, sie anders zu machen, sie anders zu organisieren äh, und diesen, diesen Impuls, kreativ etwas anders zu machen, anders auszuprobieren, den in die Zukunft zu tragen und zu übertragen auf andere Fragestellungen, die genauso wichtig und groß sind. Das wäre meine Hoffnung.
1: Ich finde es sehr beruhigend zu hören, dass wir uns eben nicht entscheiden müssen zwischen wirtschaftlichem Wachstum auf der einen Seite und der Bekämpfung des Klimawandels auf der anderen Seite. Aber ich frage mich jetzt, wie können wir denn in Zukunft, ähm, wie können wir solchen Krisen vorbeugen? Welche Denkmodelle, welche Wirtschaftsmodelle brauchen wir dazu? Ähm, wie, wie kann die Politik nun deiner Auffassung nach diese Chance nutzen, die wir jetzt hier haben, um auf das so wichtige Zielbild einer ökologisch nachhaltigeren Welt zuzusteuern?
2: Na, Auch da ähm, nochmal der Hinweis auf das Wort Demut. Ähm, wir haben es vernachlässigt, meines Erachtens, in den vergangenen Jahrzehnten, obwohl es immer wieder Menschen und ganze Gruppen von Menschen gab, die sich intensiv damit beschäftigt haben, wirklich gesamtgesellschaftlich über neue ökonomische Modelle, die nachhaltig sind, nachzudenken. Wir haben es auch nicht geschafft, sie auszuprobieren. Jetzt haben wir einen doppelten Treiber. Wir haben den Klimawandel und die ganze Frage der, der großen Nachhaltigkeitstransformationen, die Frage der Welternährung, wie kriegt man das nachhaltig hin, der Biodiversität. Der Verlust von Biodiversität ist ja übrigens auch einer der Gründe, warum Pandemien häufiger werden, ähm, weil wir eben immer weiter in die Lebensräume äh, reingehen, weil die Menschheit wächst und wir Lebensraum brauchen, die vorher Wildnis waren und deswegen in den engeren Kontakt sind. Also wir haben... Ähm, immer wieder Leute gehabt, die darauf hingewiesen haben und darüber nachgedacht haben, wie es anders gehen kann. Wir erleben auf der anderen Seite äh, mit der Digitalisierung neue Chancenstrukturen, Digitalisierung, digitale Plattformen, ähm, digitale Technologien und Medien sind schon auch dazu geeignet, andere vielleicht sogar völlig neue Formen der Ökonomie, der Marktwirtschaft zu entwickeln, die nachhaltiger sein können. Also wir haben Chancen, wir haben Notwendigkeiten. Ähm, und, und das ist eigentlich der Punkt, wo man sagen muss, jetzt müssen wir weiter darüber nachdenken. Und ähnlich wie die Pandemie jetzt ein Reallabor ist, sehr schnell Dinge ganz anders und unkonventionell zu lösen, brauchen wir auch ein großes Reallabor der Nachhaltigkeitstransformation mit Blick auf Klimawandel. Also unsere Idee in der Nachhaltigkeitsszene ist ja seit einiger Zeit zu sagen lasst uns die digitale Transformation und die die sozialökologische Transformation Stichwort Klimawandel und so weiter miteinander zu verbinden lasst uns die 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 Kräfte die Technologien des digitalen einsetzen für die sozialökologische Transformation da wird ein Schuh draus und das wäre das wär so die Richtung, wo ich sagen würde, wir müssen erst noch mal ein bisschen nachdenken und experimentieren über neue Wirtschaftsmodelle. Ich habe jetzt keine Antwort unmittelbar. Ich weiß aber, dass, äh, dass es kluge Gedanken gibt, die in diese Richtung gehen. Und die sollten wir stärker in Zukunft diskutieren und voranbringen. Und ein letzter Punkt zum Thema Politik. Da mag ich schon eine eindeutige Aussage treffen. Ich glaube, ähm, dieses, die, dieses, dieses brennglas Corona, Covid-19 hat uns gezeigt, dass es Krisen gibt, die nicht allein über den Markt, über die Innovationskraft einer wie auch immer neoliberal organisierten Ökonomie in einer hoch individualisierten Gesellschaft zu lösen sind, sondern dass es Krisen und, und gesellschaftliche Handlungsbereiche gibt, wo wir tatsächlich einen Staat brauchen, der dafür sorgt, dass die Gesellschaft für diese Gruppen oder für diese Themen Sorge trägt. Das ist das ganze große Thema der Daseinsvorsorge, das sind die kritischen Infrastrukturen, das ist die soziale Gerechtigkeit, das ist die Frage, wie, wie gut ist ein Gesundheitssystem für alle Menschen ausgerichtet oder nur für bestimmte Eliten. Das möchte ich mal unter dem Stichwort Primat der Politik abhandeln. Wir brauchen ähm, vor dem Hintergrund einer langjährigen Debatte, wo es immer wieder Kräfte gab, die sagten, wir brauchen die Politik nicht, die greift zu sehr ein, die behindert die Innovationskraft. Niemand bestreitet das eine dass die Ökonomie eine hohe Innovationskraft hat, gerade eine marktwirtschaftliche Ökonomie und dass wir die auch weiterhin brauchen. Aber alleine wird sie gerade diese großsystemischen Risiken nicht lösen können, weil wir ähm, da tatsächlich ähm, dann einen Staat brauchen, der sagt, ich habe die Instrumente, ich habe die Macht- und Herrschaftslegitimation, gesetzte Ziele auch durchaus gegenüber Interessen, die anders liegen, durchzusetzen. Ähm, wir müssen Entscheidungen treffen, die wir nicht im pluralistischen ähm, Diskurs unendlich diskutieren können, sondern wo wir dann irgendwann Mehrheitsentscheidungen haben. Da wird ein politisches System dann einfach das Recht für sich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ja, Klimawandel ist ein wichtiger Aspekt. Das ist für die Resilienz dieser Gesellschaft wichtig und für die Daseinsvorsorge nicht nur der Lebenden, sondern vor allen Dingen der zukünftigen Generationen. Und deswegen nehmen wir für diese Generation das Recht in Anspruch, den Primat der Politik im Sinne Klimaregulation, im Sinne Klimabesteuerung, im Sinne einer anderen Investitionspolitik für eine andere Art von Mobilitätswirtschaft und so weiter und so weiter in Anspruch zu nehmen. Gleiches gilt für das Gesundheitssystem. Wenn wir liberalisieren und deregulieren und der Staat sich immer weiter zurückzieht, dann erleben wir das, was wir gerade in den USA und in England erleben. Da sterben die Menschen dann, gerade die armen Menschen. Wir brauchen eine Politik, die im Sinne eines Sozialstaates beispielsweise in Erinnerung des rheinischen Kapitalismus der 50er und 60er Jahre gesellschaftliche allmende Themen und Zieldimensionen, die über einzelne wirtschaftliche Interessen hinausgehen und wirtschaftliche Interessen miteinander zu verbinden. Das ist der Primat der Politik. Ich glaube, das können wir jetzt schon lernen, das wussten wir vorher schon. Da gab es aber Debatten drüber und diese Krise zeigt ganz eindeutig, ähm, es braucht Staat und Politik äh, und es braucht auch ähm, die Legitimität, dass wir ihm zutrauen, in diesem Sinne für uns alle und auch für die zukünftigen Gesellschaften Dinge zu regeln.
1: Was du sagst, Erinnert mich an das, was du vorhin eingangs erwähnt hast, ähm, zu der Wisdom of Crowds, also die dezentrale Innovationsfähigkeiten von ähm, kollektiven ähm, Ideen, wie beispielsweise Wir versus Virus, dieser Hackathon, der vor kurzem ja stattgefunden hat, um Ideen zu generieren und in kürzester Zeit erfolgreich sehr schöne Ideen generiert hat. Und auf der anderen Seite denke ich an das, was ja die Starökonomin Mariana Mazzucato mit missionsorientierten Stabilisierungsmechanismen, in meinem Verständnis nach zumindest, beschreibt, indem sie Analog an die EU Horizon 2020 Programme ja sagt, dass wir ähm, eine, dass wir Bedingungen an Finanzierung knüpfen müssen, um ein Zielbild zu erreichen.
2: Siehst du das auch so, Stefan? Ganz genauso. So argumentieren wir hier im Institut auch und. In weiten Teilen der, der Nachhaltigkeitsszene wird jetzt genauso argumentiert, gerade vor dem Hintergrund der Sorge, dass die konturpolitischen Programme in den nächsten Monate genau aus den genannten und besprochenen Gründen darauf verzichten werden. Nehmen wir mal das, was wir hatten, bevor Corona, Pandemie, äh, Covid-19 eingetreten ist. Wir hatten die Friday-for-Future-Bewegung. Es gab scheinbar nichts Wichtigeres als die, die Klimafrage. Wir hatten für mich sehr viel Überraschender als ich das erwartet habe, mit von der Leyen, eine Kommissionspräsidentin auf EU-Ebene, die zumindest auf der rhetorischen Ebene und von ihrem Bemühen her begriffen hat, dass Europa als gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum auch eine globale Verantwortung hat, einen eigenen Weg zu gehen. Ähm, zwischen den verschiedenen Strategien, die sich jetzt rausmändeln in Nordamerika, stark digital neoliberal orientiert, in Asien stark digital äh, totalitär orientiert, einen dritten europäischen Weg zu gehen, um die Frage der sozial-ökologischen Transformation mit Blick auf Klimawandel und die Frage der digitalen Instrumente, die wir dafür zur Verfügung haben, miteinander unter einen Hut zu bringen. Also das war die Debatte, da war ich sehr froh. Und dann kam Covid-19 und hat plötzlich ähm, all das unterbrochen. Jetzt ist doch die Idee eigentlich gar keine besonders intelligente, sondern eigentlich eine total naheliegende, zu sagen, naja, äh, wir haben diese großen Herausforderungen, über die wir vorher schon hinlänglich diskutiert haben. Jetzt haben wir dieses Erlebnis. Ähm, wir müssen dann die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Ähm, lass uns das verknüpfen miteinander. Und genauso sehe ich das, wenn wir Konjunktur- und Wachstumsstabilisierungsprogramme für die EU konzipieren, dann müssen das Nolens, Wohlens bis in den tiefsten Kern, nachhaltigkeitspolitisch orientierte Programme sein. Das müssen Programme sein, die eben versuchen, die Instrumente des Digitalen, ob es nun KI ist oder Vernetzung oder Virtualisierungsstrategien. In jedem Handlungsbereich sind es ja jeweils unterschiedliche Innovationslinien des Digitalen, die da zum Einsatz kommen können. Die muss man überprüfen ähm, für die Frage, äh, was kann das für die Nachhaltigkeit austragen. Und mein Ziel und mein, mein Narrativ wäre... Ähm, wie es ja auch schon im Raum steht, wir brauchen einen dritten Weg in Europa. Europa könnte einen dritten Weg versuchen zu gehen zwischen Nordamerika und Asien, um es mal sehr holzschnittartig zu formulieren, wo ein hoher Wert für kollektive Daseinsvorsorge, für Nachhaltigkeit, ein hohes Maß an Inklusion und sozialer Gerechtigkeit, eine andere Art von, von ähm, digitaler Arbeitsmarktpolitik ähm, eine größere Bedeutung für Nachhaltigkeit und Klimaresilienz äh, im Kern, beispielsweise orientiert an den Ideen der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen orientiert, ein Leitbild sind und das umzusetzen mit dem Geld, was jetzt ausgegeben wird. Sonst haben wir das Geld vielleicht nicht mehr und lass es uns so gleich in die richtige Richtung adressieren. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu, der mir ganz wichtig ist, hier nochmal zu formulieren, ähm, wenn wir über den dritten Weg, den europäischen Weg, Reden. Europa ähm, ist schicksalshaft mit Afrika verbunden. Das wollen wir mal mehr, mal weniger wahrhaben. Aber in Afrika erleben wir eine demografische Entwicklung, die gigantisch ist. Wir erleben, dass die Bevölkerungen sich sehr schnell entwickeln. Wir erleben gleichzeitig, dass Klimawandel eintritt. Wir haben ein, also eine Frage, wie, wie garantieren wir Ernährungssicherheit? Wie, wie garantieren wir äh, ökonomischen Erfolg in diesen Regionen? Wie machen wir diese Länder resilienter, diesen Kontinent resilient? Im Augenblick sehe ich keine Strategie, äh, außer ein bisschen Entwicklungshilfe von EU-Ebene, die immer nur halbgar ist. Und ansonsten sehe ich Versuche des Zugriffs von Nordamerika und China äh, im Sinne einer eine Art neoimperialer Strategie, wieder Zugang zu den Ressourcen dieses, dieses Kontinents zu gewinnen. Und wir sind der Kontinent in Europa, ähm, der, wenn Klimawandel da weiter stattfinden wird, wenn die Gesellschaften scheitern, ähm, ob nun in der, äh, im Norden äh, Afrikas oder in der subsaharischen Region, ähm, dass die Migrationswellen und wenn es auch nur diejenigen sind, die die leistungsfähigsten und Wohlhabendsten sind in diesen Gesellschaften, wenn die sich in Bewegung setzen, dann sind das Hunderttausende, die wieder auf den Weg nach Norden gehen und irgendwann ist es ein Thema, was wir nicht mehr so ignorieren können, wie wir es bislang ignorieren. Und meine große Sorge ist, dass wir wie in eine Kaskade von Dominosteinen, die umfallen, dann bald wieder erst recht verschärft durch die Pandemiekrisen, die vielleicht auch in Afrika große, große Risiken und große, großes Elend mit sich bringen werden, dass Menschen sich in Bewegung setzen, dass der Virus in Nordafrika, in Syrien, in den Flüchtlingslagern, in der Türkei, dann irgendwann in Griechenland landet und dann haben wir eine humanitäre Katastrophe allererste Güte und dann habe ich die große Sorge, dass wir in Europa unterschiedliche Verfahren, Verfahrensweisen gutieren werden. Die einen würden sich abschotzen, ähm, die anderen wollen Flüchtlinge aufnehmen. Keiner, keiner ist so richtig entschieden. Das zerreißt unsere Gesellschaften gerade. Deswegen glaube ich, sind wir klug beraten, jetzt sehr schnell Strategien zu entwickeln, wo der, der die europäische Transformation in Richtung Nachhaltigkeit verbunden wird äh, mit Afrotopia, mit dem afrotopischen Gedanken, äh, den globalen Süden, äh, eben auch mit der Frage der Nachhaltigkeit und des Wohlstands in der hohen Lebensqualität zu verbinden äh, und, und die Schicksalsgemeinschaft zu suchen als Europa eben nicht im Sinne neoliberaler äh, oder imperialer Ressourcenausbeutungsstrategien Afrika zu nutzen als der Ort, der uns Bevölkerung äh, gibt, wo wir uns aussuchen können, können, möglich, dass wir dann die Fachkompetenz kriegen, die wir brauchen. Wir würden da nicht alle reinlassen. Das ist ja alles hochzynisch. Oder wo wir unsere Ressourcen herkriegen, sondern wo wir auch sehr auf Augenhöhe versuchen, gleichberechtigte Entwicklungshorizonte zu entwickeln. Beispielsweise könnte Energie in, in starkem Maße in Nordafrika erzeugt werden. Das ist das Thema Desertec. Ich spreche jetzt nicht für, für Leitungssysteme, die dann übers Mittelmeer nach, nach Europa kommen, aber man könnte beispielsweise ähm, mit, mit solarthermischen Anlagen in den saharischen, subharischen oder nordafrikanischen Regionen unendliche Mengen an Wasserstoff erzeugen. Diese Mengen an Wasserstoff könnten in anderen Teilen der Welt sehr, sehr kluge Nachhaltigkeitsstrategien unterstützen. Wir brauchen eine neue Energien. Aber das muss auf Augenhöhe passieren. Das muss in einem anderen Verhältnis von Gleichberechtigung passieren. Und das ist meine Hoffnung. Also der dritte Weg für Europa, sozialökologische Transformation plus digitale Transformation auf eine kluge Art und Weise zu verknüpfen, das jetzt mit Blick ähm, auf die Post-Corona-Zeit mit politischen Maßnahmen zu verbinden, die Nachhaltigkeit im Kern adressieren und Entwicklungspolitik für Afrika mit adressieren. Das wäre der richtige Weg und das sind ja alles Gedanken, die nicht neu sind, die auf der Straße liegen, die wir nur neu aufgreifen und miteinander neu kombinieren müssen.
1: Manchmal brauchen wir also vielleicht einen Schock, um solche Themen erneut auf die Agenda zu setzen. Aber wenn du von Augenhöhe sprichst, Stefan, dann, dann denke ich irgendwie direkt an die Gefahr einer möglichen Instrumentalisierung dieser Krise. Es wird ja viel darüber gesprochen, diese Krise zu bewältigen. Wir hatten es ja vorher schon, dass recht schnell Prognosen abgegeben werden, was man jetzt tun muss, was man tun kann. Kann es sein, ähm, kann es sein dass dieses momentane Ungleichgewicht von Menschen oder Interessensgruppen genutzt werden wird? um auf ein anderes Zielbild zuzusteuern, als welches du hier so schön skizziert hast?
2: Da könnte man jetzt einen ganz eigenen Podcast äh, zu machen. Ich will es nur mal auf ein Beispiel, was mir jetzt auch mit Blick auf das, was ich zuvor sagte, den dritten europäischen Weg und die Kooperation mit Afrika, mir wichtig ist. Ähm, und auch mit Blick auf, auf die Debattenkultur und die Dynamik der Debatte, die wir in den letzten Jahren hatten. Ähm, schneller, als ich das je erwartet habe, hat sich in China etwas realisiert, wo ich nur vor sechs Jahren sinnbildlich mit faulen Eiern und Tomaten beworfen worden bin, als ich sagte: Leute, digitale Infrastrukturen, digitale Kompetenzen, digitale Vernetzung, maschinelles Lernen, Social Scoring in Verbindung mit einer mit einer kollektivistischen Kultur, wie sie in China existiert, hat immer irgendwie ähm, Geschmäckle muss man aufpassen, dass sich da nicht neue totalitäre Systeme und politische Strategien entwickeln. Da hat man mich als Apokalyptiker bezeichnet. Das war vor vier, fünf, sechs Jahren und mittlerweile ist China nämlich an dem Punkt, Stichwort Deutungshoheit. Und meines Erachtens müssen wir ganz genau hinschauen, ob tatsächlich nicht das auch strategisch von den chinesischen Kadern und politischen Eliten genutzt wird, sich eben anzubieten, global betrachtet als die Kultur, die Gesellschaft die in der Lage ist, mit großsystemischen Risiken sehr schnell, sehr kollektiv umzugehen. Die Formel wäre, der Staat im Sinne eines starken Primates der Politik, wir haben ja gerade darüber geredet, das meine ich aber gerade nicht, garantiert Wohlstand und Sicherheit und die Bevölkerung ist dafür bereit, auf Freiheit in signifikantem Maße zu verzichten. Das ist das chinesische Modell, was ich jetzt gerade anbiete. Social Scoring basierte Nachhaltigkeitsdiktatur wird möglich. Wenn wir in Richtung Klimawandel schauen, dann demonstriert beispielsweise China in meinen Augen, gerade eine Fähigkeit, die auch mit Blick auf die die Herausforderung, Klimawandel in den Griff zu kriegen, in absehbarer Zeit sehr, sehr bedeutsam sein wird, nämlich die Lage, die Fähigkeit, große Grundgesamtheiten einer Gesellschaften relativ schnell in ihrem Verhalten kollektiv zu adressieren und zu steuern. Das ist eine unfreie Gesellschaft, aber wir wissen ja, dass Gesellschaften in Notlagen, in großen Krisensituationen und Risiken bereit sind, ungewöhnliche Wege zu gehen. Auch wir sind ja bereit gerade, massive Eingriffe in unsere Freiheitsrechte zu akzeptieren. Das ist in China genauso und wir werden eben diese großsystemischen Risiken auch in Zukunft erleben. Und meine große Sorge ist, dass sich China weltweit anbietet als ein Gesellschaftsmodell, wo dann irgendwann gesagt wird, naja, das mit dem Klimawandel kriegen wir eh nicht mehr hin. Wir haben große Probleme, auch die Welternährung zu sichern. Überall werden die Dinge knapp. Jetzt fangen wir mal an, Nachhaltigkeitsdiktaturen aufzubauen. Es gibt gute Begründungen dafür. Und China bietet sich gerade im Sinne Deutungshoheit weltweit dafür an. Das, ist ein, das, ist, das operiert auf der Ebene, wie ich es ja vorhin versucht habe, mal annäherungsweise zu differenzieren zwischen diesen Resilienzkategorien erster, zweiter und dritter Ordnung. Das ist für mich gesellschaftliche und kulturelle Resilienzstrategien. Also die zweite und dritte Ordnung des Resilienzbegriffs, da wird nämlich versucht, mit einem Kulturmodell zu reagieren, ein anderes Kulturmodell zu etablieren, nämlich eben keine freiheitlich-demokratische, pluralistische Gesellschaft, die mit marktwirtschaftlichen, nachhaltigkeitsorientierten, ökonomischen Wegen versucht, die Probleme zu lösen, sondern eben eine Gesellschaft, die von Tradition her eher kollektivistisch ist, die eben einen starken Staat hat und die jetzt die technischen Möglichkeiten auch entwickelt hat, in diese Richtung zu gehen. Das ist meine ganz große Sorge, dass wir über diese Pandemie auch in diesem Sinne ein Reallabor in eine Richtung bekommen, was wir jetzt gerade mal nicht haben wollen, nämlich ein Reallabor, wo ausprobiert wird, wie wir mit totalitären Kontrollmechanismen auf digitaler Basis große Probleme der Zukunft lösen werden. Und das ist nicht in meinem Sinne und nicht, glaube ich, in unser aller Sinne.
1: Wir haben das Thema Resilienz ja aus verschiedenen Blickwinkeln sehr weit aufgemacht und gerade auch im Abschluss oder in der letzten Aussage in der Frage der Deutungshoheit und der politischen Herangehensweise gesehen, wie das Thema Systemdenken und aber auch das Thema Diversität ähm, wichtig sind. Ich frage mich jetzt, welche Diskussion wir brauchen und welche Stimmen wir brauchen, um diese pluralistische Sichtweise auf das Thema resiliente Zukunft, resiliente Zukünfte zu besprechen.
2: Naja, eigentlich ist das auch keine neue Antwort, die ich da gebe. Das ist ähm, ganz im Sinne der alten Debatten, die wir in der Vor-Covid-Zeit hatten, über Nachhaltigkeit. Ähm, ich bin immer schon der Meinung gewesen, dass ähm, die Frage der Nachhaltigkeitstransformation keine Frage ist, die die Konsumenten allein durch ihr Konsumverhalten lösen können aber gleichwohl auch der Staat alleine nicht lösen kann. Wir brauchen eben gemischte Strategien. Wir brauchen die Veränderung des privaten Verhaltens. Wir brauchen aber eben tatsächlich auch diesen Primat der Politik, um die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Konsumenten sich auch nachhaltig verhalten können, beispielsweise in Sachen Klimawandel. Und das ist natürlich ein schwieriges Spannungsverhältnis in der Debattenlage. Gerade die Krise führte dazu, dass alte Argumentationen, alte Lobbys, alte Interessen ähm, sehr schnell wieder Wort finden und ähm, die, die Engpasslage, die Notlage, dazu führt, dass man wieder nach hinten schaut und die alten Strategien hervorruft. Und das, umso mehr brauchen wir heute Pluralismus, Diversität und Meinungsvielfalt in der Debatte im Sinne eines partizipatorischen Denkens. Also brauchst den Diskurs zwischen politischen Entscheidern auf der kommunalen, auf der länderpolitischen, auf der Bundes- und auf der EU-Ebene ein Diskurs zwischen den Betroffenen in eigener Sache und den staatlichen Regulierungshoheiten es braucht das Einbringen von Interessengruppen. Es braucht die Perspektive auf die Frage der sozialen Gleichheit und deren, die Gruppen, die dadurch betroffen sind. Das haben wir alles in der Vergangenheit zu wenig getan. Kommunikationsstrategien, die eben auch alle Menschen, egal wie stark sie Meinungsführer sind, wie stark sie im Diskurs beteiligt sein können, aufgrund ihrer Bildung, aufgrund ihrer sozialen Lage, mit einbeziehen. Und Wir brauchen, glaube ich, in der Tradition Europas und auch der Bundesrepublik freiheitliche, pluralistische, diverse Diskurse, die sehr partizipatorisch angelegt sind. Ich möchte auch noch behaupten, wir brauchen auch eine gute Mischung von Top-Down und Bottom-Up. Wir werden die großen Probleme Europas und der Menschheit nicht lösen, indem wir glauben, die Politik alleine könne das regeln. Nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, liebe Politik. Das war ja die Haltung vieler Verbraucher bis dato. Es braucht beides. Es braucht eben die kreative, vielfältige Intelligenz der Masse. Dinge einfach auszuprobieren und es braucht die Politik, die im Sinne eines Primats der Politik, den sie mutig wahrnimmt, die Rahmenbedingungen so schafft, dass diese Kreativität der Masse in ihrer Pluralität und Vielfalt tatsächlich auch zum Tragen kommt.
1: Wir brauchen also Vielfalt, wir brauchen verschiedene Stimmen, wir brauchen Kreativität und wir brauchen vor allem einen offenen Diskurs. Insofern passt dieser Podcast ja hervorragend, denn genau das haben wir hier ja vor. Nämlich verschiedene DenkerInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen einzuladen. Und insofern ähm, vielen Dank an dich, vielen Dank auch an das ICT, dass wir hier eine Grundlage schaffen für die, genau diese Diskussion.
2: Ja, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass wir mit dieser Plattform einen Beitrag leisten können und dass spannende Diskussionen entstehen.
1: Stefan, du hast jetzt als erster Gast in diesem Podcast die Ehre, eine Frage zu beantworten, die wir in Zukunft jedem Gast stellen möchten. Und zwar... Wenn du eine Veränderung mit aus dieser Krise in die Zukunft mitnehmen möchtest, was wäre das?
2: Ja, genau das, was wir gerade erleben, was ich mal mit dem klassischen Slogan Notmacht erfinderisch ähm, zeigen möchte. Also In Zeiten der Knappheit und der Krise erleben wir doch in der Bundesrepublik, ähm, dass Solidarität, dass ähm, ungewöhnliche Strategien möglich sind, und dass tatsächlich auch eine Bereitschaft existiert, an einem Strang zu ziehen, sehr schnell Lösungen für große Probleme herbeizuführen. Diese Kreativität und auch die Bereitschaft, Dinge zu tun, die vorher scheinbar unmöglich sind, das wünsche ich mir auch mit Blick auf die anderen Herausforderungen, denn die sind nämlich gar nicht, gar nicht so weit weg. Also der Punkt ist ja, Klimawandel findet schon statt und Klimawandel werden wir auch in diesem Sommer wieder erleben. Die digitale Frage wird auch zu Verwerfungen führen irgendwann, wenn wir das nicht richtig in den Griff kriegen irgendwann. Wir werden erleben, dass digitalisierte Infrastrukturen angegriffen werden. Wir werden auch irgendwann die Frage der digitalen Resilienz wieder und des digitalen Virus diskutieren und so weiter und so fort. Also die, die, die Bereitschaft der Bevölkerung als auch der Politik, unkonventionelle Wege zu gehen, solidarisch zu sein, kreativ zu sein, im Sinne dieses Notmachterfinderisch, das finde ich ganz wunderbar. Als eine grundlegende Haltung überhaupt you <sighs> das schließt ja auch an das an, was du eingangs sagtest mit dem Zitat von Sigmund Baumann, also die Kunst mit, mit systemischer Unsicherheit umzugehen, wo ich sagte, das ist ja gar nichts Neues, das haben wir ein Stück weit vielleicht nur verlernt und das wünsche ich mir wieder, dass das auch in der Bundesrepublik, auch in unserem Land, was so viele Ressourcen hat, so viel Kreativität hat, so viele Menschen, die gut ausgebildet sind, dass wir wieder stärker in der Lage sind, nicht immer nur den Finger darauf zu legen und das zu betonen, was nicht gut funktioniert, sondern zu zeigen, das, was funktioniert. Und unsere Strategien von diesem positiven Impuls aus weiterzuentwickeln. Das ist meine Hoffnung und ich glaube, da wird auch tatsächlich was bleiben.
1: Jetzt haben wir viele Fragen gestellt, einige Antworten gegeben im Sinne des Demutsbegriffes und wir haben es geschafft, den Kreis zu schließen, indem du das Zitat wieder aufgeführt hast am Anfang. Insofern danke ich dir vielmals für deine Zeit und ähm, ja, bis bald.
2: Ja, danke, bis bald. Tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Genau dort auf resilientfutures.de findet ihr übrigens nach Ostern auch alle Folgen, Artikel und in Zukunft noch viel, viel mehr Content, da wir diese Plattform zum Ort der Information und der Diskussion zum Thema resiliente Gesellschaft fleißig für euch ausbauen werden. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Place von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.